0: Para llegar a la aceptación yo no solo tengo que ver el problema, tengo que abrazarlo. ¿Y cómo voy a abrazar algo que rechazo y odio tanto de mí? Estamos tanto buscando la magia externa de llenarnos con cosas materiales y vernos perfectas como todos los filtros de Instagram que nos hemos perdido de la verdadera magia que hay en nuestros cuerpos y en nuestro día a día. Es que la higiene mental, el amor propio, la autoestima al final del día es un poco como el baño. Si tú no te vayas por una semana, apestas. Es lo mismo con tu mente, con el amor propio, con la autoestima. Si tú no te das un tiempo para trabajarlo conscientemente, a lo largo de los meses tu mente va a pesar. Algo que mencionó la doctora que me, me encantó es, muchas veces no nos damos el tiempo de darle amor y cariño y cuidado a distintas partes de nuestro cuerpo, pero yo quiero generalizarlo, muchas veces no nos damos el
1: tiempo de agradecer y cuidar nuestro cuerpo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de cuestionario Yo soy Macla diamonte y hoy día, a falta de una invitada, tenemos dos. Así que me encanta. El capítulo de hoy día va a estar bastante, bastante chévere. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que todo el mundo tiene, pero que a veces nos encanta... Tenerlos como guardadito, escondidito nos da vergüenza. Vamos a saber por qué nos da vergüenza. Porque a veces es tan difícil hablar de ese tema. Vamos a hablar acerca de inseguridades. Que todo el mundo las tiene, pero no todo el mundo las comparte. Sobre todo en este mundo de redes sociales perfecto. Entonces, qué importante hablar un poquito acerca de este tema para saber cómo podemos ayudar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a vivir una vida un poquito más tranquila, más relajada y no tan como puesta en esas inseguridades que todos tenemos y que es a veces natural tenerlas también y por eso he traído el día de hoy a Vivi de Ferrari, ella es coach de inteligencia emocional y a la doctora Claudia Castillo, de dermatóloga que están ya por aquí con nosotros. Bien. Bienvenida. <risa>
2: oh, Muchas gracias.
1: Vivi no hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda, <risa> exacto. Me encanta, me encanta tenerte aquí de nuevo, Gracias. doctora Claudia. También Hola, me Carla. encanta tenerla por Gracias. aquí con nosotros. Ha sido muy bonito poder tener como que tres mujeres aquí hablando un poquito acerca de este tema, que es la inseguridad. Y por ahí quiero empezar. Y creo que tal vez Vivi sería la, la correcta para responder mi primera pregunta, que es ¿qué viene a ser una inseguridad? O sea, ¿qué, qué es? ¿Cómo la defino? ¿Cómo la identifico? Me imagino que para cada persona hay una forma de definir inseguridad
0: completamente distinta. Al final del día, la palabra inseguridad es una etiqueta que utilizamos para resaltar alguna parte de nuestro cuerpo que nos avergüenza o no nos gusta o creemos no es perfecta o no está bien o no es como debería de, hacer, de ser. Perdón. Entonces, una inseguridad puede ser física, que normalmente suelen ser las inseguridades más difíciles de esconder, porque sí, a veces la puedo esconder con está un polo, ahí. con un pareo, o un no sé qué, pero está acá. Y también podemos tener inseguridades emocionales que tienen que ver con las perspectivas que tenemos de nosotros mismos y las creencias y cuentos limitantes que podemos estarnos contando. Entonces, al final del día, ¿qué es una inseguridad? Para cada persona va a ser algo distinto, pero inseguridad es aquel aspecto de ti que te genera algún tipo de emoción, no quiero decir negativa, pero emoción como de vergüenza, de miedo, de limitación, Tristeza, frustración. de frustración, de no me gusta, no cómo se ve, de rechazo hacia uno mismo. Entonces, estas zonas nuestras, de nuestro cuerpo, que nos generan algún tipo de inseguridad, de rechazo, de disgusto. Digamos que también pueden ser temas emocionales que tengamos, como menciono,
1: con creencias limitantes. Me encanta. Siento que todo el mundo tiene inseguridades. Pero también siento que muchas veces todo el mundo las esconde o no les gusta a hablar de ten. eso. Doctora Claudia, cuéntenos usted. Eh, ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Sí, ya, Bueno, Claudia, amigas ahora. Amigas <risa> a la doctora Claudia. De 0 a 100, de 0 a 100, literal. Eh, doc- doctora, para, para ti, ¿cuáles han sido tal vez esas inseguridades que has como, pasado en general
2: en tu vida? Bueno, han habido, como dice, inseguridades físicas. Yo de adolescente tuve un acné muy bravo. Mm. Pasé por muchos remedios caseros. Creo que mis papás no sabían que existía el dermatólogo. <risa> Nunca me iba a decir. hacer dermatólogo. ¿no? Sí, fue como. Y luego, cuando yo estudié medicina, habían tipo de inseguridades de, mucha, si me preguntan y no voy a saber. Al momento de exponer. Entonces, sí, son cosas que uno trata de ocultar. ¿No? Yo evitaba exponerse. O no, no, yo hago la expo y tú la expones, ¿no? Uh-huh. O el, el acné, me pongo un montón de maquillaje. O claro, a veces también tenía como que los brazos muy gorditos y me ponía un poquito más largo. Esa es mía. Este, de los sí, entonces no entraba en mi cerebro como, oye, métete un curso y aprende a exponer o haz algo y mejora tus brazos, ¿no? E- 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 iba como en automático a tratar de ocultar eso. Uh-huh. Y efectivamente no me gustaba hablarlo, solo trataba de ocultarlo y obviamente no era la solución. Me encanta sobre todo que que hayas dado como que esto de,
1: claro, tienes miedo a exponer o a no saber. Pucha, puedes como meterte un curso de oratoria, como buscar herramientas para como poder, eh, no sé, ya no tener tanto miedo a exponer o ya no tener tanto miedo cuando alguien te pregunta algo o lo que sea. Pero siento que para la gente, la, las inseguridades son tanto como el elefante rosa en la habitación, que es como prefieres ignorarlo. No, no, no. Pero también siento que uno no puede trabajar y uno no puede como que al final del día mejorar en nada que no acepta que tiene que mejorar. O sea, si tú Tal intentas cual. ignorar algo desde ahí, de, desde ese punto de partida ya estás mal. O sea, ya estás como que no, no vas a poder cambiarlo, no vas a poder mejorarlo, no vas a poder siquiera aceptarlo, porque a veces simplemente hay que aceptar, ¿no? Ya soy así o no, eso no se puede cambiar. Pero si es que lo tenemos oculto ahí como tratando de caletearlo o de guardarlo o de como no admitirlo o tratar de ignorarlo en nuestra cabeza, ¿cómo vamos a poder conseguir las herramientas para poder afrontarlo, mejorarlo o aceptarlo? Es que muchas veces ahí mismo es donde
0: está el problema. Como no queremos verlo, no queremos aceptarlo. Y para llegar a la aceptación, yo no solo tengo que ver el problema, tengo que abrazarlo. ¿Y cómo voy a abrazar algo que rechazo y odio tanto de mí? Exacto. Entonces, muchas veces, no es que la persona no quiera mejorar o no quiera ayudarse. Muchas veces es, no tiene la información de que existen formas de ayudarse. También. Uno. Dos, no tengo la valentía de mirarme en un espejo y aceptar que esta es una carencia que yo tengo, porque al final el hecho de que a mí me perturbe o me quite de mi paz mental y haga senti- me haga sentir como inferior o menos que alguien o lo que fuera, o a que me compare con otro, significa que esta inseguridad no solo me marca físicamente, me está marcando emocionalmente. Y aceptar eso a veces, aceptar estas in- que estas inseguridades tienen un peso tan grande en nuestras vidas, significa para muchas personas aceptar derrota, aceptar que no son suficientes, aceptar que en verdad tenían razón y que no servían para nada por aceptar estas inseguridades que estoy viendo. Entonces, muchas veces, no solo uno trata de esconderlo, sino ni siquiera quiere verlo. como ir hacia el tema y, y como afrontarlo, porque afrontarlo implica la parte de verlo, de aceptar que está ahí, de abrazarlo y de ponerme a trabajar en ello. Pero muchas veces esa parte de aceptación se ve frenada y limitada por nosotros mismos, por el miedo a no ser suficiente al no voy a ser amado, que son las dos creencias madres de los seres humanos más limitantes que cargamos. Entonces muchas veces es un miedo a vernos realmente y ver quiénes somos y sentir que eso no es suficiente. Y por eso muchas veces nos limitamos a realmente buscar ayuda, a buscar un curso. Yo tenía terror de hablar en público.
1: Mentira, te
0: juro por <risa> Por diosito, a mí hace 10 años una de mis mentoras me dijo, Vivi, uno de tus dones es hablar en público. Y literal, me burlé en su cara, casi le escupo. Pues como, no, hablamos otro día. Y ahora esa es la gran parte de mi trabajo, es dar charlas y hablar en público. Escúchame, yo te escucho hablar miran, y te y es como, ah,
2: Sí, se come,
0: todo es el, el como, mundo, claro. Te escucho hablar y me puedo quedar horas escuchándote uh-huh. hablar. Pero era uno de mis miedos más grandes, wow. hablar en público. Y por eso no es solo hacer las cosas con miedo, sino tener la valentía de realmente mirarte y superar esos límites que tú te has contado. Porque mi miedo a hablar en público no era más que miedo al rechazo, miedo a no hacerlo bien, miedo a no saber las respuestas, a no tenerlo todo claro. Pero cuando te das cuenta que al final nunca vas a tener todas las respuestas, nunca vas a tener todo claro, siempre vas a tener una inseguridad emocional o física por trabajar. Porque si bien ahorita podemos hablar de las que fueron nuestras inseguridades, hasta el día de hoy como seres humanos, Todas las que estamos aquí sentadas conversando y los que nos acompañan tienen inseguridades. Y también. vienen nuevas. Y vienen nuevas con retos y cosas que van pasando. Claro, la cada día, vez lo más. Siempre. Entonces, llegando a las herramientas, porque como sabes, me puedo hablar para siempre, ¿qué, <risa> ¿qué puede hacer uno para como ir cambiando esta visión que tenemos? Primero que hay estudios que demuestran de que la mayoría de mujeres no nos vemos completas cuando nos vemos al espejo. O sea, no es que nos vemos al espejo y nos vemos realmente, sino que nos vemos por segmentos. Partes. Como sí. un rompecabeza Vemos partes de nosotras y ¿qué es lo que crees nos enfocamos? ¿Qué es lo que crees que vemos? En el cuerpo. En lo malo.
2: Todo lo, lo malo. que no nos gusta claro, es lo primero ahí.
0: a lo que va nuestra mente. Entonces, en vez de vernos en nuestra totalidad con todo lo bueno y todo lo malo, lo único que vemos es lo malo. Entonces, cada vez que me miro un esfuerzo es recordar que estoy envejeciendo y tengo arrugas, que me sobre la piel acá, que tengo rollos en la barriga, que mi celulitis, que no sé qué. Entonces, no me estoy permitiendo ver más allá. Sí, ¿Y qué estoy vez. haciendo? Al yo cada vez mirarme en el espejo y cada vez enfocarme en aquellas cosas que no me gustan, genero que esas cosas tengan mi atención. Y donde está mi atención está mi poder. Entonces, si toda mi atención está en todo lo que no me gusta, ¿qué hago? Todo el día pienso que cuando camino, mi inseguridad, una de mis inseguridades más grandes y hasta el día de hoy eran mis piernas. Mis piernas que toda la vida rozaron entre ellas y son gelatinosas. Entonces yo detesto que me miren las piernas cuando camino. Y a mí me limitaba en qué sentido. No me metía al mar, me tapaba con un pareo. Nunca salía. Salía, pero nunca salía del pareo, digamos, de, de lo que tapaba mis piernas. Pero eventualmente ahí te das cuenta que la inseguridad comienza a limitar tu vida y la forma en la que vives. Y tus posibilidades de hacer cosas. Y
1: de disfrute.
0: Y de disfrute. De vivir en general. Vivir. Porque al final estoy escondiendo quién soy y si yo no comienzo a mirarme más allá de esas inseguridades, que es la primera herramienta, la primera invitación, es mirarte al espejo y mirar todo lo que sí te gusta de ti. Lo que no te gusta ya lo tienes identificado, mejor que nadie. Lo puedes repetir hasta durmiendo, hasta en coma lo podrías repetir. O sea, realmente lo tenemos tan metido en nuestro cerebro que pensamos, además, que todo el mundo está mirando aquello. Exacto, que solo miran eso,
2: ¿no? Y, Entonces, y vives
0: la vida pensando que están mirando eso, lo cual te hace estar en... Noica. <risa> en alerta ¿Me entiendes? Te pone en alerta Entonces estás en alerta pensando que todo el mundo te mira Y que todo el mundo está pensando eso Y sí, de repente alguien te está mirando Pero no necesariamente por lo que tú piensas Y ahí es donde están los cuentos que uno se cuenta Porque al final del día se convierte en un cuento Esa inseguridad tiene una historia alrededor De lo que tú has interpretado De lo que es para ti, de cómo se ve, de cómo debería de ser Pero también es preguntarme ¿Con qué me estoy comparando? Porque muchas veces me comparo con, con las la redes sociales, con el filtro, que están reforzando más esas inseguridades. Y que no es tu tipo de cuerpo, no es tu tamaño, no es tu color de piel, no es tu forma de pelo, no es, no es tu estructura ósea. Entonces, muchas veces nos estamos disparando el pie nosotros mismos. Uh-huh. Por compararnos con estas figuras que no son reales, que están editadas para verse hermosas como de revistas. Pero es que ese es el trabajo de la gente en medios digitales hoy en día. Son las nuevas revistas. Claro. Solo que personales. Cada uno muestra el mundo a través de su propia visión
1: y se muestra lo bonito nomás, ¿no?
0: Exacto. Lo bonito. Porque es curado, es un trabajo y la gente no se da cuenta de eso de que la gran mayoría de personas lo que muestran en redes sociales es lo mejor de lo mejor de lo mejor, que será el 0.1% de sus vidas cotidianas y diarias. ¿Pero con qué te comparas tú? Con, con ese 0,01% claro, por ahí no ciento de la vida perfecta. Acne,
2: ahí no existe manchas, ahí no existe caída de pelo, ahí no, no existe, existe gordura, no existe celulitis. La, la maternidad perfecta, ahora no, que hablabas. Incluso
1: no. la doctora que nos estaba contando que tiene una hijita de un año y ocho meses y nos estaba contando como que todo su proceso de maternidad. Me imagino que para ti también eso debe ser dificilísimo, porque claro, en internet la maternidad perfecta, el mundo feliz. Y yo, yo, y,
2: cómo hace ella para levantarse? existir, <risa> claro. toda arregladita, toda <risa> linda, ¿no? No, el cuerpo quedó perfecto, no hubieron ex- estrías, o sea, no se le cayó jamás el pelo y uno se compara porque al final qué hace uno, no se levanta y ve el celular, ya casi no vemos televisión y ahí eh, lamentablemente, este, 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 no sé, los celulares, este, saben qué cosa buscas y te mandan eso uh-huh. y encuentras eso, chicas que acaban de dar a luz, luz. Y no Re tienen... Que por ahí no pasó
1: el bebé. Y tienen tiempo felices para todo, Felices viajando ¿no? con el hijo, pero claro, no muestran que tal vez están con dos personas que están acompañándolas en el viaje solamente para cuidar a los hijos. Y en la foto, ¿quiénes salen? Solamente la mamá y lo ve felices, sí. ¿no? Y es como, oye, pero esta chica yo sé que viajó con dos personas más que la ayudaron. Y por eso puede tal vez viajar un poco más tranquila porque tiene las posibilidades dentro de su privilegio, tiene las posibilidades de cuidar. Y te comparas con eso y es como yo no puedo viajar porque imposible, porque mi hijo, porque y no sé qué.
2: eso también te crea una inseguridad. Porque no tú ves que hay gente que acaba de tener o tiene hijos más chiquitos que tú, pero tú... Ahorita, bueno, que estamos acá confianza y yo como que, ay, sí, que la maternidad, que no sé qué. Pero no falta quien te dice, ay, por favor, yo tuve tres hijos. Y que no sé qué. Y, y que rege, que no estoy parada. Claro, o sea, muchas veces pasa sobre todo con sí. gente mayor que te dice, ay, pero si ahora tienes todo. Mira, yo no tenía cámaras, yo no tenía esto, pero es realmente los niños ahorita vienen reloaded. Reloaded de todo sentido en cuanto a los síntomas. O sea, a veces hasta... No está permitido, no está bien visto en la sociedad que una mujer se queje o que una mujer muestre que la maternidad le ha sido dura. Uh-huh. No. Hablando un poquito de eso,
1: no sé si esto es un mito o una realidad y aquí quiero aprovechar que esta es su expertise, que también creo que tiene que ver con otra inseguridad, que es por ejemplo la inseguridad con las manchas en las axilas. Es verdad que cuando una es mamá, claro, se te revolotean todas las hormonas. ¿Tiene algo que ver con que, por ejemplo, las axilas se te pongan de. se cambien de color por la
2: maternidad? Totalmente. El, el tema de las manchas en la maternidad pueden aparecer en la cara, en las axilas. De hecho, sale una línea alba que es en una tibia en el abdomen. Eso lo he visto bastante. Y si sí, la maternidad vino acompañada, no sé, de sobrepeso o si la, la persona tiene también algún tema médico, estas manchas se van a acentuar. Uh-huh. Y uno pensaría, ¿no? Ay, da salud, y sí, todo bien. No, pues las manchitas van a seguir ahí. Sobre todo si haces cosas en el día a día que hagan que esas manchitas este, aumenten. Que muchas veces tampoco hay mucha información de acuerdo a qué está bien y qué está mal. Pero yo digo, en redes sociales uno postea claro. y no hay un filtro. Uh-huh. Y, y no, no tenemos por qué saberlo todo, pero... Sí, la maternidad puede hacer que nos manchemos y de hecho las zonas que más sufren son axilas, puede sufrir también la ingle. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, pueden hacer que nos salgan
1: manchas en las axilas? Tengo muchas amigas que sufren de eso y es como no quieren levantar el brazo Falta. o al momento, por ejemplo, no sé, de hacer ejercicio. Yo no puedo hacer ejercicio con otra cosa que no sea top porque si no, no sé, me muero. Pero tengo amigas que como que no, tengo que usar polo. Y es como, a ah, mí ¿no te vas a morir de calor? Y es como, no, tengo que usar polo, pero no puedo sí. levantar la axila al momento de hacer deporte o lo que sea. Como que, ¿qué otras cosas también hacen que nos salgan manchas en las axilas?
2: Pueden haber temas médicos, como lo hemos dicho, eh, como por ejemplo sobrepeso, pero sobre todo yo he visto mucha incidencia en el tipo de eh, rasurado. Mm. Por ejemplo, rasurado eh, con, o sea, la rasuradora, el tipo de epilación mejor dicho rasuradora, luego la cera caliente o la misma fricción. Ahora, tenemos que entender que hay ciertas zonas del cuerpo que de por sí van a ser más oscuras. Uh-huh. Tenemos la ingle, tenemos las axilas, pero si hacemos cosas de nuestro día a día que aumenten esto, las axilitas se van a manchar. Uh-huh. Y una de ellas es rasurarse, eh, usar la cera caliente, usar ropa muy ajustada que genere fricción o usar productos que creemos que nos van a ayudar pero al final nos están haciendo más daño. Vemos uh-huh. en internet que la exfoliación nos va a hacer bien. ¿Con qué se exfolian? Con azúcar. ¿Que el limón va a quitar las manchas? No. ¿Bicarbonato, viste? El también. bicarbonato, la piedra. El hombre, ¿Cómo pueden ir poniendo
1: bicarbonato en las axilas? Eso
2: no te quema. Quema, te quema, barde, no se va a poner rojo y todo lo rojo genera una irritación y la irritación genera mancha.
1: No tiene sentido. Sí. Es que la gente en verdad ve una cosa en TikTok y lo es ve, como... No, y a mí me ah, dice, bueno. lo probaré
2: Y no te ardió cuando te pusiste limón. Sí, pero pensé que era que así, estaba, estaba bien, haciendo efecto. Claro. Entonces me ardía y yo me ponía más limón. Y luego encima no se pone en bicarbonato. O sea, sí. pH el bicarbonato es alcalino, el limón es súper ácido. Le estás poniendo ácido una zona que de por sí es caliente, que de por sí genera calor, te va a arder, te va a quemar, vas a mancharte. Qué fuerte sobre todo que
1: digas que las chicas que vienen a tu consultorio te dicen como que pensé que como me dolía estaba estaba haciendo efecto. efecto. Pensé que como estaba sintiendo ardor, estaba bien. Qué fuerte. O sea, qué fuerte eso. Y a veces han llegado
2: con quemaduras muy severas. Sí, quemaduras severas en pandemia. para tratar de recuperar el color de tus axilas que a veces puede darse por... Temas total y completamente naturales que que el color cambia. Claro, de todas maneras, esa piel puede, y es normal que sea, un poquito más oscura. Pero claro, si le vamos a poner limón, o le vamos a poner bicarbonato, o vamos a estar usando ropa, eh, o tenemos alguna condición médica, eso también es importante mencionarlo, hasta nuestra misma genética. Claro. Obviamente, este... Va a empeorar.
1: Verano es igual a sentirse libre. Sin embargo, a todas nos ha sucedido que debido a alguna inseguridad nos vemos obligadas a ocultar ciertas partes de nuestros cuerpos como las axilas. La verdad es que muchas mujeres peruanas sienten que las manchas en las axilas por irritación afectan a su confianza, evitando hacer cosas que aman. Pero Bob nos propone un reto para recuperar la confianza que nos caracteriza. En solo 21 días podrás sentir el cambio en tus axilas Y amar la diferencia con DOP Tono Uniforme. Gracias a su fórmula con aceites esenciales, vitamina E y un cuarto de crema humectante. Te ayudará a recuperar el tono natural de tus axilas y a prevenir las manchas causadas por irritación. Dile adiós a las inseguridades y recupera tu confianza con DOP Tono Uniforme. Gracias, DOP. Y hay productos que nos pueden ayudar a que eso mejore de una manera no tan sacrificada, sin que me duela, sin que me arda, sin que sufra. O sea, como como debería ser de una manera como un poquito más bonita.
2: Claro, tenemos que usar, a ver, tenemos que ser conscientes, y así como hidratamos nuestra piel, tenemos que tomarle cariño a ciertas zonas, ¿no? Productos hidratantes, productos suaves, y que si además tienen algún tipo de componente, que por sí saben que son antiinflamatorios, como la vitamina E, los aceites esenciales que nos van a ayudar a hidratar, o productos tipo caléndula, que uh-huh. es en dermatología sabemos que es un antiinflamatorio Súper, súper rico. Eh, Vamos a ayudar a que ya esta axilita no esté inflamada y por ende no se esté manchando tanto. Entonces sí, sí podemos. O sea, cualquier cosa que haga que mi axila
1: se ponga roja o se irrite o lo que sea... Eso, en consecuencia, luego va a hacer que
2: se, que se manche o que se ponga más de un color eh, Oscuro. distinto. Oscuro, sí. Es, ya les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos acné, el acné está rojito, ¿verdad? Mm. Luego se va y deja y una, una manchita oscura. Claro. Imagínate si acá estamos enrojeciendo, enrojeciendo, enrojeciendo y encima luego vas a la ducha y también te exfolias. O sea, es pura irritación. Eso va a manchar la axila entonces de por sí es una zona caliente que genera fricción eh, ayudémosla eh, hay que consentirla y démosle algo que nos ayuda a que esa irritación baje si yo bajo la irritación y bajo la posibilidad de rojez, van a mejorar esas manchitas que se están alimentando día a día con esa irritación constante y en el caso por ejemplo ya imaginemos que
1: primero, ¿qué producto cree usted eh, para recomendar a la gente, ¿qué producto podríamos recomendar para, para mejorar el tono de, de nuestras axilas?
2: DOF ha sacado unos desodorantes que están totalmente eh, reforzados con estas, eh, con estas sustancias, con vitamina E, con aceites esenciales, con caléndula. Y es un producto que sí o sí vamos a tener que poder usar todos los días. Entonces, ¿qué mejor que un producto que nos ayude en nuestro día a día y que contenga estos ingredientes que nos van a desinflamar esa zona? Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes. Y de hecho, eso que yo uso. Buenazo. Yo también. <risa> me encanta. Vivi, te quería
1: hacer una pregunta, porque siento que muchas veces... Claro, la doctora decía ahora como que hay que ser constante, constante, por ejemplo, con el uso de este producto y tal. Y me ponía a pensar, por ejemplo, yo en el caso, no sé, pues de mis brazos, que siempre he sido como súper insegura con ellos y tal vez me gustaría como... No sé, no sé si de precisamente decir como cambiarlos o, o, o tal vez mejorar como de alguna manera, ¿tonificarlos? La, tonificarlos o la apariencia o lo que sea. ¿Sabes qué me pasa a veces? Que me siento mal por querer cambiar algo mío. manjas Porque me han metido a veces tanto la idea de, claro, este amor propio medio tóxico en donde tienes que aceptar cada parte de ti y si no aceptas absolutamente cada parte de ti, entonces, es c- fake <risas> macla. Tienes un podcast, Cuestión de Cuestionar, en donde hablas de amor propio y quieres tonificar tus brazos muy mal. Y es como, me siento mal a veces de querer cambiar mi cuerpo, ¿sabes? Como que, o sea, primero que piensas acerca de eso y segundo, eh, como qué cosas puedo hacer para tal vez ser un poco más constante si es que finalmente quiero hacer un cambio en mis axilas, en, no sé, en el, en el aspecto de mis brazos, de mi cuerpo. Creo que igual siempre desde un lugar sano y de... Amor propio en donde sé que tal vez esto me va a permitir vivir la vida de una forma un poco más ligera y no limitarme tanto y no como que cohibirme tanto, lo que decías tú, el pareo, qué sé yo, como que si no de, de este lugar de amor propio en donde quiero vivir mi vida un poco más ligera, como qué cosa puedo hacer para, que, para ser constante en ese cambio, porque a veces como si no vemos el cambio en el día uno, dos o tres, lo quiero dejar y ya no quiero nada. Es que la higiene mental, el amor propio,
0: la autoestima, al final del día es un poco como el baño. Si tú no te vayas por una semana, apestas. Es lo mismo con tu mente, con el amor propio, con la autoestima. Si tú no te das un tiempo para trabajarlo conscientemente, a lo largo de los meses tu mente va a apestar. Y lo que no nos damos cuenta es que al final del día este cuerpo que tenemos nosotros y esta mente nos va a acompañar desde el día que nacemos hasta el día que dejemos esta tierra. Es nuestro hogar. Entonces, si nosotros no aprendemos a amarlo y aceptarlo, si no vamos más allá de estos cuentos que nos contamos, estamos viviendo en el infierno. Porque estás viviendo en un lugar donde no te gusta, donde no estás tranquilo. Por ende, no te permites vivir la vida plenamente como podrías porque estás más en tu mente y en los temas mentales que todavía te te atarean que viviendo tu vida y estando completamente presente. Algo que mencionó la doctora que me, me encantó es Muchas veces no nos damos el tiempo de darle amor y cariño y cuidado a distintas partes de nuestro cuerpo, pero yo quiero generalizarlo. Muchas veces no nos damos el tiempo de agradecer y cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy loco, pero yo me acuerdo hace años escuchaba a varios de mis mentores decir, mira el sol y sonríe, mira el cielo y sonríe. Y yo decía, estos pastrulos, <risa> <risa> tipo... <risa> Y se han fumado, invítenme, pues, porque estoy viendo el cielo y no estoy claro. sintiendo las cosas no. que ustedes están sintiendo. Claro. Y, y como no entendía, porque a veces las respuestas son mucho más simples y nosotros como humanos complicamos nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Y cuando mi mamá se enfermó y no podía respirar y estaba en sus últimos días en la clínica, ahí fue donde yo caí en cuenta de la importancia de este respira hondo, llena tus pulmones, agradece. Pero por, como lo damos por sentado, porque nacimos respirando y sí. tomamos nuestro último respiro al morir, ni siquiera nos podemos a pensar de los bendecidos que somos de poder respirar, respirar sanamente. Y lo mismo con el resto de nuestros cuerpos. No sé si les ha pasado que se han doblado el pie o se han roto el dedo o un esguince en el codo o en el hombro, algo que te pasa en el cuerpo que hace que tu cuerpo deje de funcionar de la manera normal y recién ahí te das cuenta cuánto utilizabas esa parte de tu cuerpo, qué tan valiosa era para ti día a día. Estamos tanto buscando la magia externa de llenarnos con cosas materiales y vernos perfecta como todos los filtros de Instagram, que nos hemos perdido de la verdadera magia que hay en nuestros cuerpos y en nuestro día a día. Uh-huh. Porque al final del día, estas manos me permiten crear, me permiten escribir. Estos pies me permiten llegar a donde sea que yo tengo que llegar. Uh-huh. Entonces, si yo comienzo a ver mi cuerpo desde otro modo, si yo comienzo a agradecer, y yo no te voy a decir que vas a amar todas las inseguridades que tienes. Hasta ¿El día de hoy mis piernas me generan inseguridad? Sí, pero no al nivel que me lo generaban antes, donde la inseguridad limitaba mi vida. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día yo le agradezco a mi cuerpo. Yo pesaba 105 kilos, yo no puedo pretender ahora que estoy flaca, ser flaca raquítica y no tener nada de piel extra. Y esa es una inseguridad que yo tengo. Sin embargo, yo realmente lo miro y le digo, es que gracias, tú eres mágico. O sea, yo no puedo creer que, habiendo pesado 105 kilos, ahora pueda tener, sí, piel extra bajo, pero igual músculo. Es músculo? como, ¡Wow! ¡Claro! Es como... <risa> ¡Wow! Tu cuerpo te escucha. Nosotros sí. somos 80% agua. Masaru Emoto es un doctor que hizo ex, un experimento con agua. ¿Qué pasa cuando tú le das rabia, odio, desagradecimiento a las células? ¿Y qué pasa cuando tú les das amor, gratitud, paz? Tus células te escuchan. Escucha todo lo que tú te dices. Y tú tienes entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios todos los días de tu vida. Entonces, si todo el tiempo estás enfocado en aquello que no te gusta, desde lo físico hasta lo emocional, lo único que vas a ver más es más de aquello, porque tu energía está en eso. Cuando tú comienzas a enfocarte en las partes de ti que sí te gustan, desde lo emocional hasta lo físico, comienzas a abrir nuevas cosas. Hablábamos de la repetición, de la frecuencia, de la constancia. porque es la única forma de hacerlo? Uno, porque el cerebro solo aprende por repetición. Así sea lo emocional o algo físico que estás haciendo, es como lo que hablábamos de ir al gimnasio, a mirarse en el espejo, no veo un cambio, a la semana me miro en el espejo, no veo un cambio, tiro la toalla de la... con todo. Y es como lo que no me doy cuenta es que si yo me enamorara de la rutina y de eso. lo que hacer esos ejercicios, ya sean físicos o mentales, emocionales, para mi alma y mi sanación, si yo me enamoro de ese tiempo que yo paso conmigo dándole a mi cuerpo y a mi alma lo que necesita, a lo largo del tiempo, los meses, los años, tú vas a ver un cambio gigante. Uh-huh. Pero tienes que enamorarte del proceso. Porque la única forma de conseguir resultados es mediante la constancia. Tú preguntabas, ¿cómo hago para ser constante? Y es que esa es la respuesta. ¿Cómo hago para lograrlo? Ser constante. ¿Dante? Esa es la única respuesta. Y muchas no. veces lo que nos ayuda a ser constantes es enamorarnos de esa disciplina y entender los beneficios que esto tiene para mí. Es entender... Que así como tú que eres madre ahora y que le hablas a tu bebé con todo el amor del mundo, es comenzar a maternarnos, hablarnos a nosotros mismos con ese amor con el que tratamos a un niño indefenso. ¿Por qué? Porque eso nos comienza a hacernos sentir merecedores. Muchas veces hay gente que no se hace los tratamientos, no solo por ignorancia y porque no sabe que existen cosas que pueden ayudarte, sino también porque sienten que no se merecen. Cambiar esa parte de su cuerpo, mejorar esa parte de su cuerpo, que ahí entramos lo que hablabas con cómo hago cuando me da vergüenza sentir que hay algo que quiero cambiar, pero ¿de dónde está la vergüenza de lo que te dicen factores externos? Entonces, de nuevo, estás permitiendo que el mundo externo, que no es real y que no vive tu vida todos los días, porque la única que vive tu vida todos los días contigo, tus emociones y tus pensamientos, eres tú. Entonces, es darle peso al que dirán o a lo que dice la gente, la sociedad, el mundo en el que vivimos, que al final del cuentas, si te pones a mirar realmente, nadie sabe a quién sirve Nadie sabe ni qué es verdad ni qué es mentira. En la ciencia las cosas son verdad hasta que se prueban lo contrario. Con la epigenética, con la física cuántica, no han habido tantos descubrimientos que hoy en día el mundo que creemos es real se tambalea. Y por eso es tan importante la conexión y el amor propio conmigo misma, la aceptación de mi cuerpo y de quién soy, porque mi cuerpo es mi hogar en esta vida. Y puede sonar superficial y materialista, aferrarte a tu cuerpo, pero al final del día, si tu cuerpo está bien, tú estás pues bien. Pero también es ver qué es bien para mí. Porque tengo muchas clientas también que son modelos que si yo fuera ella, si tuviera sus cuerpos, caminaría calata por la calle para que todo el mundo me vea. O no para que me vean, pero caminaría calata por la calle, literal. Porque sí. Porque sí. ¿Me entiendes? Y sienten que están gordas, sienten que están celulíticas. Entonces también es... ¿Con qué te estás comparando? ¿Es real? ¿O estás agarrando una publicación de marketing, de publicidad y te estás comparando con eso que posiblemente tiene muchísimo retoque? Uno. Dos. ¿Para qué quieres esa mejora? ¿Qué hace que esa porción o pedazo de tu cuerpo sea una inseguridad? ¿Qué cuento te estás contando? Entonces, identificar estas cosas no es difícil es tedioso. ¿Por qué? Porque la mente te va a llevar a lo familiar y lo familiar son las creencias que tú ya tienes de ti. Y para cambiar lo que es familiar se necesitan mínimo 21 días de repetición para generar, comenzar a generar nuevos circuitos neuronales. Ahí ni siquiera ha generado el hábito, pero está generando los nuevos circuitos neuronales que comienza a ser familiar aquello que estoy tratando de introducir a mi vida. Las afirmaciones positivas frente al espejo, hablarte frente al espejo, comienza a generar una relación contigo que normalmente no tenemos. Porque estamos tan ocupados hablando con el mundo y haciendo, haciendo, haciendo que no nos permitimos ser. Y en el ser darnos cuenta que nosotros estamos completos. Sí, nuestro cuerpo físico y nuestra mente y corazón y campo emocional siempre pueden mejorar. Siempre. Mientras estemos vivos siempre va a haber sí, que aprender y que mejorar. Siempre habrán oportunidades. Pero es darme cuenta, uno, que merezco mejorar mi cuerpo físico mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional, porque al final del día, como humano, soy cuerpo, emoción y lenguaje. Uh-huh. Entonces, mi mundo interpretativo se basa en esas tres cosas, que es como yo interpreto la vida que me pasa. Y cómo yo la interpreto tiene que ver con los cuentos que yo me cuento. Entonces, al identificar los cuentos que me estoy contando, comienzo a ver qué son esas anclas que me jalan hacia abajo. Uno, al comenzar a hablar en el espejo, a mirarme más allá de lo que he acostumbrada a verme... Estoy abriendo nuevas posibilidades que luego no solo voy a ver en el espejo, sino voy a ver reflejado en mi día a día. Solo que ahorita no encuentro evidencia de esas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque mi atención está enfocada en todo lo familiar, que suele ser todas mis inseguridades, todo lo que no me gusta, todas mis limitaciones, todo lo que no puedo hacer, todas las comparaciones odiosas que hacemos constantemente, en vez de enfocarme en todo lo que sí puedo. Y la única labor de tu cerebro es, uno, creerle, Todo lo que tu mente le dice, todo lo que tú te dices, tu cerebro lo cree. Sí, así es. Y lo número dos es buscar evidencia de que lo que que tú le estás diciendo es real. Entonces, si tú todo el día estás, es que estoy gorda, es que mis piernas no sé qué, es que mi celulitis, es que mis brazos, es que mis manchas en las axilas, es que no sé cuánto, ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está la evidencia que está buscando tu cerebro? En todo eso que te reprochas. En cambio, si tú comienzas a abrir nuevas puertas para comenzar a ver cosas distintas, a lo mejor al comienzo te cueste y te parecen en el espejo y tus ojos vayan a la inseguridad. Pero con repetición y disciplina. Porque al final se necesita repetición y mucha paciencia. Por eso digo lo de maternar. Porque tu mente te va a llevar a lo familiar. Y tú tienes que decirle, no, no, aquí te quiero. Y te va a llevar a lo familiar. <risa> y tú, no, no, Regresa. aquí. Sit como perro. <risa> es que a veces Préstimo. se necesita. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... Eso que te da también, te da una mayor... Es que no es humor, pero te da más flexibilidad dentro de cómo te tomas las cosas a ti mismo. Te enseña a reírte de ti mismo. Te enseña a vivir una vida más ligera. Uh-huh. Porque como seres humanos, sobre todo como adultos, hemos construido lo que es el mundo del adulto para ser exitoso, para ser no sé qué, no sé cuándo. Entonces, en este constructo que hemos creado, muchas veces nos sentimos limitados y sentimos que no encajamos pero no somos nosotros. Y es ahí donde está nuestro poder en permitirnos realmente ser quienes somos nosotros y potenciar lo que nos gusta de nosotros mientras trabajamos en las cosas que no me gustan y saber que tengo todo el derecho de trabajar y fortalecer porque al final del día, si tú trabajas tus brazos que si bien es una inseguridad ahora al final del día lo único que estás haciendo es fortalecer tus músculos y cuando uno fortalece los músculos tiene mejor circulación tiene mejor dominio, tienes mejor movilidad, tienes mejor flexibilidad y nosotros somos un cuerpo con una mente y un espíritu cuerpo, mente y alma entonces, trabajar el cuerpo es muy necesario. Y yo por muchos años pensé, no, trabaja la mente, trabaja la mente. Más, yo bajé 25 kilos sin hacer ejercicio y sin hacer dieta. Porque según yo todo era mental, pero claro, llegó un punto donde me di cuenta, creo que tengo que ir al gimnasio <risa> para claro. terminar de fortalecer. Pero los músculos de mi brazo salieron meditando, que hago ejercicio? Entonces, es darme cuenta del verdadero poder que hay detrás de mi mente y cómo esta mente genera la experiencia que yo vivo, en este caso con las inseguridades en las que sea que sean. Y como hablabas, sí, muchas veces esas inseguridades tratamos de taparlas y de esconderlas y de no levantar los brazos o de no ponernos shorts o faldas cortas o donde sea que esté nuestra inseguridad, pero es darnos cuenta que somos más que esa inseguridad. Y muchas veces esas inseguridades nos limitan porque creemos que somos la inseguridad. Nos hemos relacionado tanto con, ella, tanto con esa inseguridad que lo único que vemos es la inseguridad y no nos damos cuenta que somos mucho más que eso.
1: <risas> ¿Y en qué punto puedo darme cuenta por ejemplo, hablabas tú de tus clientas que son modelos y que en verdad como que a veces se, se enfocan en cosas que tú dirías como que, mamita, ya quisiera yo tener tu cuerpo, ¿no? Como que en qué punto sé que me estoy sintiendo bien y que me está siendo beneficioso trabajar en eso, que yo quiero mejorar, que es una inseguridad y que tal vez después puede dejar de serlo. Y hasta qué punto tal vez como, oye, ya ese trabajar para ser mejor tal vez no te está ayudando tanto a ser mejor, sino que te está, no sé, te estás obsesionando con el ejercicio, te estás obsesionando con un tipo de alimentación que no es sostenible en el tiempo. Mm. O sea, como que, ¿en qué, en, en, ¿en qué parte de la balanza o en qué momento me doy cuenta si, estoy, si me estoy yendo mucho para un lado, si me estoy yendo pa- mucho para el otro? Si es que al final del día solamente quiero trabajar esa inseguridad para mejorar y para mi bienestar... O si realmente al final del día estoy alimentando más in- esa inseguridad y enfocándome solo en lo malo, diciéndome que estoy trabajando, trabajando en lo eso. bueno. ¿Ajá?
0: Es que al final del día la única persona que puede saber eso es uno mismo, sintiéndolo. Y por ejemplo, con el ejemplo de alguna de mis clientas que son casi modelos, yo las veo a ella desde mi interpretación. Y claro. si yo fuera a ellas, yo saldría a calata. Pero ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo el grave error de compararme o de asumir que eso es lo que yo haría, pero de repente si yo fuera ellas, no sería de esa manera. Porque cada uno viene a vivir experiencias individuales. Si bien somos un colectivo de almas y estamos interconectados entre todos, vivimos nuestras vidas de manera individual, compartiendo con otros seres. Y ahí es donde nos mezclamos y hacemos compartires. Pero solo yo voy a poder saber si lo que estoy haciendo se siente bien y me hace bien, o lo estoy haciendo desde esta compresión de mí misma y de quién soy y de mi esencia. Pero estoy haciendo esto porque debería de ser bueno y porque es espiritual y porque no sé qué. Porque hay mucha falsa espiritualidad también. Sí. ¿no sí. Gente que alucina que es muy espiritual. <risa> yo estaba en Bali haciendo una certificación. Y en la mesa del costado había un grupo de chicas, disque súper espirituales, diciendo, ¡Oh, my God! En la mesa del costado son seres espirituales, ¿no? Porque están comiendo carne. Y la gente que come carne está serio iluminada. En cambio, nosotras que somos vegetarianas, yo escuché eso y en mi mente me era como wow, sí, es verdad la carne animal es mucho más densa pero si tú quieres manifestar cosas necesitas la densidad de la carne animal que no es mala siempre y cuando tu cuerpo lo tolere uh-huh. entonces es como me doy cuenta que estoy realmente en mi camino y que no estoy pecando el otro a veces es un péndulo para encontrar el punto intermedio nos claro, vamos de un extremo claro. de no hacer nada hacer todo. Y, todo y quiero hacer todos los ejercicios y todas las cremas y todos los desodorantes y todo lo que necesite para. pero eso a largo plazo no es sostenible es encontrar cuál es mi punto de equilibrio. Porque lo que es perfecto para mí no necesariamente es perfecto para ti, no necesariamente es perfecto para ti. Cada una de nosotras somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, nuestras emociones son diferentes. Por más que hay un glosario de tipos de emociones, cada uno lo siente en distintas frecuencias y de distintas formas en base a las interpretaciones que hace. Entonces, ¿cómo sé si estoy en el lado no saludable, digámoslo entre comillas, yéndome al lado obsesivo porque no me siento en flow? Porque no me siento bien al hacerlo. Sí, de repente me siento bien después de entrenar, pero solo me siento bien porque me comí no sé cuántas calorías y si no entreno, entonces no me siento bien. ¿Pero eso de dónde viene? Desde la obsesión de tengo que hacer esto para suplir esto. Pero cuando yo pongo el tengo en vez del quiero, yo quiero hacer esto para mi cuerpo. El tengo tiene connotación de deber. Cuando no lo hago, me siento culpable. Y cuando lo hago, a veces me siento obligada a hacerlo versus el quiero. Entonces, ¿cómo se va sintiendo este proceso en ti? Y la vida es una montaña rusa. No es que tú vas a comenzar a hacer esto y todo va a ser cuesta arriba y va a salir el sol y vive feliz por el resto de tu vida. O sea, no seamos ilusos, por favor, somos humanos. Y los humanos vivimos en base a las situaciones que tenemos al frente una y otra vez. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar mi centro y mi balance? Ir probando. Ir viendo qué me funciona, cómo me siento. Porque muchas veces hacemos, 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 hacemos. Y no, pero no nos no damos paro, un chance de parar y reflexionar. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo me siento yo? Porque si no escuchas tu cuerpo, tu cuerpo se lesiona también. O sea, tu cuerpo múltiples veces te pone el pare. Si tú no quieres parar, ¿pero quieres esperar a que tu cuerpo te pone el pare? ¿O quieres aprender a fluir con tu cuerpo? Para que no tengas que llegar a sentirte mal digo que me ha pasado todo el último año. Voy, entreno como loca, me lesiono. Tendinitis, hombro, muñeca. Y, y yo igual. nunca he tenido lesiones antes. Y es como, ¿quién entiende? Yo estoy tratando de ser una persona más saludable. Claro. ¿Y Dios mi cuerpo? ¿por qué? Claro. No y... soy tu mejor guerrera, ya suéltame. Mi cuerpo quiere estar postrado <risa> en una cama. ¿Y yo qué hago? <risa> pero es aprender a escuchar y no llevarme al límite o punto de quiebre. Porque al final no es el fin del mundo. ¿Qué pasa? Tu cuerpo te pide chepi, te pide descanso por un tiempo, pero... En ese camino es ir aprendiendo cómo me siento yo, dónde me encuentro yo, qué cuento me cuento de mí misma, quién soy. Lo que sea que yo responda a esa pregunta determina mi vida, las situaciones, las oportunidades, las decisiones que tomo, las relaciones en las que me meto, todo. Todo viene de quién cree ser. Y muchas veces el quién creo ser está completamente contaminado por nuestras creencias y nuestras inseguridades y nuestras limitaciones. Como aquellas personas que por más que se estén derritiendo prefieren usar polo de manga largo, de manga corta para que no se vean las manchas. Yo. O prefieren usar pantalones y no shorts para que no se vean las piernas, como yo. Yo me siento mucho más cómoda en un pantalón que en un short. Yo igual. Claro. Y ya son años. O sea, mi seguridad era hace años. Ahora sigue siendo, pero a un nivel mucho menor. Y sigo sintiéndome más como... Ya creo que se volvió costumbre, pero... Claro, también. Pero es como... Hábito. Después de 21 días. Es que, ver, <risa> Exacto. Después <risa> de 21 años. <risa> claro. O sea, olvídate. ¿Me entiendes? Es un super, los shorts me parecen súper incómodos. Pero hoy en día no es algo que me limita. Porque no me veo obligada a tener que usar algo así en mi día a día. Pero es identificar qué creencias me están limitando y cómo yo estoy sufriendo con esas limitaciones. Porque al final del día... Así como hablábamos, tenemos amigas y clientes y, y personas conocidas que usan el pueblo de manga larga, que se están derritiendo, pero que no hay forma que vayan a mostrar sus axilas, no hay forma que vayan a mostrar su barriga o sus piernas o, o lo que fuera con la cara, es más complicado, pero la cara cómo te la tapas, mascarilla claro, no y posible, claro. para contar. Pero digamos que,
1: lentes todo. Claro,
0: todo, pero ya no se puede más. El resto del cuerpo es más fácil de barajar, lo cual se vuelve más fácil de esconder y no prestarle atención. O de decir, no, no, es que si yo acepto que tengo esta inseguridad, soy débil. Entonces, es normalizar hablar de este tipo de cosas, uno para darnos cuenta que todos estamos en esto juntos. Todos los seres humanos, mientras estemos vivos, tenemos miedo, inseguridades, creencias y cuentos limitantes y empoderadores también. Pero somos seres historiados, que significa que todo lo que sabemos y conocemos viene a través de cuentos. Que en cada discurso histórico, en base a las familias, en base a las sociedades, en base a los distritos, las culturas, los países en los que hemos crecido, ...van variando y van cambiando... ...pero no es nada más que eso... ...un gran cuento... ...entonces es darme el chance de ver... ...qué cuentos me estoy contando sobre mí... ...y cómo los puedo cambiar... ...para encontrar ese punto de equilibrio... ...perfecto para mí... ...pero la única persona que va a poder identificar... ...cuál es ese punto de equilibrio es una misma... ...tú, yo, para mí, tú... ...o sea, cada una tiene que buscar... ...qué es eso que le funciona... ...porque así como estamos hablando... de ...este desodorante maravilloso que te ayuda para las manchas le puede funcionar al 99% de la gente de repente hay un por ciento que dice no a mí me gusta más X es válido todo es válido pero acá se trata de que cada uno pruebe y que se dé el chance y el permiso de probar que se sienta merecedor de mejorarse emocionalmente y físicamente porque al final del día tu cuerpo es tu casa y entre mejor estés tú mejor camina tu
1: casa a muchas personas les parece que escribir en otro idioma es más difícil que hablarlo y si tú eres uno de ellos Yo te tengo la solución. Con la función Chat Assist de los nuevos Galaxy S24 potenciados con inteligencia artificial, cada persona podrá escribir en su idioma y traducir los textos al instante. La diferencia de idioma ya no será una barrera para poder comunicarte. Si quieres comprarte tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 12 cuotas sin intereses. Cómprala ahora en la web www.samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. Gracias, Samsung. Entonces,
0: no hay que sentirse mal por querer mejorarnos, solo hay que estar atento si ese querer mejorarnos se convierte en algo más obsesivo que en vez de darme paz, tranquilidad y bienestar, me genera ansiedad y necesidad de yo tengo que hacer esto para sentirme bien. Pero tú puedes no hacer nada y sentirte bien también. Al final del día somos ser humano y no hacer humano. Solo que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos tantas cosas que nos hemos confundido y pensamos que somos hacer humano. Y por eso nos da tanto miedo ser y no hacer nada. Porque el no hacer nada te da tiempo contigo con tus pensamientos, con tus miedos, con tus creencias entonces es mucho más fácil rellenar mi día de
1: cosas a que prestarme atención un rato y ver lo que realmente está ahí ¿sabes que necesitaba urgente sí. escuchar todo lo que has dicho? estoy ahorita como en un proceso como que medio de cambio con mi cuerpo de tratar como de alimentarme mejor, de hacer más deporte y te juro que de verdad a veces me sentía tan culpable porque decía es que si es que yo pienso que quiero mejorar como mi cuerpo, yo decía, claro, quiero hacerlo por bienestar, quiero hacerlo porque también me he metido mucho a averiguar todo esto como que de los músculos, que los músculos te ayudan, por ejemplo, a que puedas tener una calidad de vida muchísimo mejor. mejor Y yo decía... Claro, yo no me quiero enfocar en el peso, quiero enfocarme en mejorar mi musculatura, en bajar mi porcentaje de grasa, que también la necesito y también sé que la necesito y por eso no he como que eliminado al 100% las grasas de mi vida porque sé que también la necesito, pero también quiero como que subir mi porcentaje como de musculatura para estar como que, para que mi casa, como tú dices, sea como que más fuerte. Pero me da tanto miedo decirlo, por ejemplo, aquí en el podcast, porque yo decía... Si es que la gente se entera que estoy comiendo distinto, que estoy ta, ta, ta van a decir, claro, esta chica está tratando de bajar de peso. Y si bajo de peso, después van a decir, ¡ah, no era tan body positive como decía! Claro. ¡Ah, no era como que tan de amor propio y de abrazo a tus curvas y no sé qué como decía! Entonces, como que todo Pero es que... que...
0: Míralo de esta manera. Lo que tú estás comenzando a hacer es tomar conciencia sobre la importancia de tu cuerpo y el bienestar de tu cuerpo, cuerpo, mente y alma. No <risa> solo cuerpo físico, sino el conjunto en general. Y es muy loco que lo digas porque a mí me pasaba lo mismo. Era como, ¿cómo quiero mejorar? Y al mismo tiempo, ¿cómo me amo y me acepto? Y me acepto
1: si quiero, claro. Pero es que,
0: no es que sea lo mismo, pero van de la mano en el sentido de, porque me amo y me acepto, quiero mejorar para sentirme mejor y tener más tiempo con este cuerpo maravilloso y una mejor calidad de tiempo en esta vida que tengo. Porque yo no sé cuándo me voy. Lo único que tenemos garantizado es que todos nos vamos a morir, todos solo nos, no sabemos sí. cuándo. Entonces, es en este tiempo que yo esté aquí en esta tierra, quiero hacer lo mejor para mi cuerpo y yo, desde la enfermedad de mis papás, es que comencé a entender la verdadera importancia, porque te lo repiten en todos los cursos, de utilizar el cuerpo como canal de sanación también. La postura, ¿por qué la postura es tan importante? No solo porque endurece tus músculos, que te ayuda a tu día a día, sino también porque tus músculos le mandan señales al cerebro y en base a los tipos de posturas que adoptas son las tipas de señales entonces si tú estás así todo el día lo que le estás diciendo es me quiero estoy retraer, me quiero esconder, chiquito. me quiero achicar me quiero volver lo más chiquita posible para que nada me haga daño, versus si estoy parada completamente derecha estoy aquí, estoy abierta a recibir estoy abierta a entregar entonces nuestro cuerpo está constantemente comunicándose con nuestro cerebro todo el rato nuestro cuerpo manifiesta cosas, o sea, cuando no estás diciendo las cosas que deberías estar diciendo, después te duele la garganta y no puedes hablar, te pones ronca, entonces tu cuerpo te va mandando señales constantemente a través de las dolencias que vas somatizando, todo el tiempo entonces si tú comienzas a verlo como al final del día me estoy entregando más amor propio al hacer estas mejoras porque el bienestar y la salud física de mi cuerpo es importante que es algo que no nos damos permiso porque pecamos de, ah no, es que si no eres muy superficial, que solo te importa lo de afuera, que solo no sé qué, pero tú no eras body positive. A mí me dijeron que ya me quedé sin chamba, porque antes era gordita y era modelo curvy, ahora no, pues ya nadie me contrata para fotos curvy. Y yo no importa, es otra etapa de mi vida para pagar mis cursos. claro Ahora que me contraten para charlas, no más, yo claro. no quiero hacer fotos. <risa> Todo bien, pero la gente siempre va a tener algo que decir. Pero al final del día tú no puedes basarte en lo que digan ellos porque lo que dicen ellos solo proyecta lo que tienen adentro. Y uno solo necesita buscarle la crítica al otro mientras uno se critique a uno mismo. Porque criticando al otro, ¿qué hago? Dejo de sentirme tan mal con mis propias críticas. Tú vas a ver, las personas que no te critican suelen ser las personas que son más tiernas con ellos mismos y más empáticos con ellos mismos. Uh-huh. Porque tú solo puedes dar al otro lo que te das a, a ti mismo. Tí mismo. Sí. No puedes dar más. Entonces cuando comienzas a verlo de, otra, de esa manera comienzas a darte cuenta que todas las críticas y los reclamos de las otras personas y las observaciones que puedan hacer vienen del mundo interpretativo que ellos tienen, que ya no está relacionado directamente contigo, sino con la forma que ellos tienen de verte a ti. Y a lo mejor si te critican por adelgazar, por ponerte más fit, por cuidar tu cuerpo, están criticándose a ellos Ellos mismos. mismos. Porque al final tú vas a sentirte mejor, vas a dormir mejor, vas a caminar mejor. O sea, tú vas a estar mejor y el otro va a estar... Diciéndote, ah, porque tú no creías, body positive, mucha huevada, puro floro, que no sé qué, que no sé cuánto, pero al final, ¿a ti te va a afectar? No, a menos que tú le des tu atención a esos comentarios, porque tu cuerpo, tu energía, todo va a estar vibrando más alto y con más flexibilidad, con más fortaleza. Porque al final del día, así como tenemos que fortalecer nuestra gestión emocional, nuestra inteligencia emocional, nuestro dominio y aprender a, a maniobrarnos y entendernos, porque no nos dan clase de inteligencia emocional en el colegio, es lo mismo con darnos el permiso de estar saludables y estar bien y tratarnos y darle a nuestro cuerpo el tratamiento que éste necesite sin sentirnos culpables porque al final del día, si tú estás bien, todo lo que tú hagas va a salir mejor uh-huh. y
2: va a ser dado con la mejor manera y con la mejor voluntad. Uh-huh. Me, que encanta. me encanta que hayas tocado este tema porque yo veo mucho acné en mi consulta, es un tema que a mí me apasiona, porque ya se sabe que el acné, eh, fuera de ser un tema estético, me puede manifestar que están pasando problemas dentro de nosotros. Entonces yo les hablo a las chicas, porque muchas veces vienen con acné, vienen con mucho pelito, eso se llama hirsutismo, vienen con manchitas, eh, yo las estudio y encuentro que hay un tema hormonal. Entonces, claro, ellas vienen con la inseguridad, pero es una cuestión médica. Yo siempre les digo, tú ahorita no sientes, tienes 20, 22, 25 años, y me vienen con todo ese mensaje, ay, pero este... Lo mismo que tú me dices, ¿no? Me van a criticar porque cambio mi estilo de vida. Pero no necesariamente, porque ahorita tú no estás sintiendo las consecuencias que puedes sentir a futuro. Y es muy cierto lo que tú dices. Si yo gano masa muscular, ya actualmente hay estudios que señalan que los que tienen mejor masa muscular, ¿cuál es la diferencia entre un anciano activo, con buena calidad de vida, versus otro que tiene la misma edad pero que no pueda hacer lo que hace este anciano. Los músculos. Los músculos. Entonces, y la ahorita... oxidación de las células. Exacto. Todo lo que hagas ahorita que eres joven no es un tema tanto de estética. Es salud de ahora, como dice Vivi, te vas a sentir mejor, pero sobre todo a largo plazo. Ojalá nos hubieran hablado así a los de mi generación. Yo, lo le, la amiga. yo les digo a las chicas, yo veo a muchos adolescentes, yo les digo, ojalá me hubieran hablado así, tienes 16 años. Los hábitos que adoptes ahorita, que va a ser más fáciles de que los adoptes, te van a servir para siempre. Usualmente son hijos de padres diabéticos, de padres con presión alta, con problemas de colesterol. Entonces, qué importante, porque ahorita hemos normalizado muchas cosas. No, bajo, muchas veces bajo este tema de eh, no juzgarnos, pero va más allá de eso, es un tema de salud. Ahorita nos sentimos, bueno, ustedes, yo soy un poco mayor, pero ustedes no sienten, y mis pacientes que son muy jovencitas, no sienten eh, el, el impacto de no tener una buena alimentación, de no hacer ejercicio, de no quererse, de no engreírse. Porque esto es como una bola de nieve. Ahorita empieza como que, ay, me levanto tarde, me duermo tarde, como mal. ¿Por qué me tienen que juzgar? Pero, efect- efectivamente, nadie tiene por qué juzgarte. Nadie tiene por qué criticarte, ni criticar tu peso, ni criticar nada, ni ponerte inseguridades. Porque también me llegan papás con niñas. La niñita no le molesta para nada el granito o la manchita que tiene. Pero viene la mamá desesperada. ¿Pero cómo se lo quito? Claro. Y yo, tiene 13 lunar. años, claro, ¿no? Este, entonces, no permitamos que nadie nos ponga inseguridades, ni nosotros mismos. Siempre ver lo bueno. Pero en el tema de alimentación y ejercicio, ver y adoptar hábitos que nos sirvan ahora, pero sobre todo futuro. Uh-huh. ¿Sabes que
1: hace como un mes que no tomo alcohol? Eh, a mí me gustaba. O sea, yo era como todos los fines de semana, salgo, no sé qué, bla, bla, bla. Hace como un mes que decidí dejar de fumar y que decidí dejar de tomar alcohol. Eh, que de hecho ya lo he hecho hace un mes este fin de semana me tomé una copita de aperol, pero bueno ya una copita de aperol, tampoco que puede ser que Pones no es ninguna camata en la vida okay pero la diferencia que veo en mi piel <risa> es, es que la piel
2: te manifiesta todo eso choradazo
1: incluso ya no salgo tanto como antes antes era como que ya me quedo y me y salgo y salgo hasta las 6 de la mañana y que el after el after el after el after, el after y en verdad, en ese momento de mi vida, yo me sentía cómoda con eso y me sentía como que bien con eso. Pero he llegado a otro punto en mi vida, porque vamos como que cambiando y transitando, vamos. en donde en verdad ya no me siento cómoda saliendo al after, del after, del after. Sí, salgo de ahí una o dos veces al mes, salgo con mis amigos y me voy de fiesta y normal. He aprendido a salir y me siento mucho mejor cuando salgo y solo tomo agua a que cuando salgo y tomo alcohol Porque por ejemplo del día que yo antes, terrible yo antes no ni hace si tres años así que yo nunca había experimentado la experiencia de salir sin alcohol sin alcohol solo tomando agua pero es como queriendo o sea como que ¿Ves? Desde como la conciencia es divertidísimo <risa> es divertidísimo le he pasado genial tenía más energía he bailado llevaía, eh. Todo. Lo único que si te ponen mala
0: música te duermen. Así ah, ah, sí, es. Sí. O, o sea, rica. como
1: te apagan inmediatamente. Dame una buena música. Pero una, buena buena una, música. Canción, <ríe> una buena canción te para de nuevo. Es, esta? Sí, es verdad. Y los efectos que sí. he visto como que, no sé, en mi energía, en mi productividad los domingos. Al, y, 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 y ni siquiera te estoy diciendo que no salgo. A veces salgo y hasta temprano. Digo, no es necesario quedarme hasta las 8 de la mañana que vea el rayito de luz. Me puedo quedar hasta las 3. O sea, me puedo quedar hasta las 2. O me puedo quedar hasta que me sientas como... que tú
2: quieras, exacto.
1: Me dejo de sentir como me regreso a mi casa al día siguiente, no tengo risaca, he dormido bien, porque el día siguiente de domingo me puedo levantar a las 9 de la mañana si quiero, igual he dormido seis horas, siete horas y me levanto un poquito más tarde. Es como que, ¿cómo? ¿Cómo? he visto como que mejoras en, en todos esos ámbitos, en mi productividad, en mi piel, ¡qué bestia! La piel en manifiesta piel. todo, chicas, todo, es todo, Es como, todo. Ala, no puedo creer. Y ni siquiera, mm. te, yo nunca he sufrido como que de mucho acné ni nada, ya. pero no sé, como que tiene un glow es distinto. Un glow distinto, claro, porque, por
2: qué. porque el cigarro, la mala noche, todo esto genera estrés oxidativo y eso se va a ver en tu piel. La paga, literal. Empiezas a generar más radicales libres, Las ojeras, ojeras, se se, se, se irrita más rápido, se mancha más rápido, se apaga, la piel se apaga. Y yo ni siquiera hice
1: estas cosas por algo estético, ¿ah? Ni siquiera lo hice por el lado estético. O sea, yo dije, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar como que para ver... Porque, claro, empecé a ver todo lo que hacía el el alcohol en tu cuerpo, un poco informándome, ¿no? Con esto no quiero decir no se tomen una copa de vino, dos copas de vino, o si quieren, no sé, este fin de semana es el matrimonio de una de mis mejores amigas de la universidad. Y yo digo, o sea, ¿cómo no voy a querer...? Joder, de- de permitirme un poco más de cosas ¿no? tal vez ese día mm. que es una vez en la vida mi mejor en la universidad se casa como que tal vez voy a estar un poco más eufórica o tal vez voy a estar como que un poco más, no sé o sea, pero es aprender a, a tomar conciencia de la importancia
0: del cuerpo que si bien es algo que nos repiten porque lo de la nutrición eso sí nos lo han repetido desde que tengo uso veces. de razón, pero yo creo que no cala tanto hasta que uno lo experimente y lo vive, por eso hablaba de cuando te pasa algo Comienzas a apreciar lo que ya estaba ahí y no puedo dejar de resaltar la importancia de estas cosas que yo sé que suenan hasta ridículas. Porque son tan pequeñas, tan minúsculas, como tomar conciencia, ir mirando, ir conociéndote más, ir comiendo más saludable. Que no significa que no comas dulces o que no comas harinas procesadas, pero que reduzcas tu, tu intake
2: conscientemente tu, tu
0: consumo, que reduzcas tu consumo conscientemente, conscientemente y ser consciente de la importancia no para bajar de peso, no para cumplir un estándar si eso lo quieres y A se que. da de plus increíble, ¿me entiendes? pero hacerlo realmente porque tú quieres estar saludable y, y caer en cuenta de la importancia de estar saludable, yo creo que lo tomamos tan por sentado, porque la mayoría de nosotros nacemos sin problemas uh-huh. sin enfermedades crónicas sin temas que tenemos que ver constantemente que, que no nos damos cuenta de la importancia nuestra, de nuestra salud hasta que la perdemos. Y muchas veces hay gente que se enferma, es saludable por dos meses y después deja de serlo. Y yo no soy nadie para decirle a todo el mundo que sean saludables. Yo no soy la persona más saludable de este planeta, pero sí es verdad que en los últimos cinco años he cambiado mi estilo de vida. Yo dejé de tomar hace muchos años, me tomo una copa de vino tinto, de vez si me someten en realidad porque la gente no entiende que una persona no tome, entonces a veces cojo mucho les digo que... Ya. ya está, en una copa. Está bien, pero muchas veces salgo en carro, entonces mi, mi excusa es estoy en carro, no puedo. Claro. Pero no te estoy diciendo que, que sea 100% saludable y comas todo vegano y no sé qué, no. Mm. Pero que comiences a cuidar tu cuerpo, que le prestes atención a la importancia de dormir. Yo era de las personas que se amanecía, me pasaba tres días sin dormir y trabajaba toda la madrugada y eso, me hacía sentir suficiente, me hacía sentir como trabajadora y no hacer nada, me hacía sentir un poco como tonta. Como, como eres una vaga, no haces nada. Pero al final del día entendí con los años. Y claro, todas estas cosas nos están comenzando a pasar. ¿Por qué? Porque vas cumpliendo más años y es esa experiencia de vida que te muestra las cosas que realmente son importantes y te ayuda a ir cambiando tus, tus prioridades. Porque eso es eso lo que estás haciendo. Tú estás haciendo un cambio de prioridades. prioridades. No significa que dejas de ser tú. Simplemente comienzas a priorizar cosas que para ti son importantes. Hoy. Uno, porque sientes la diferencia. O dos, porque te contaron de los beneficios. Y al ponerlo en práctica... La es, vives la diferencia, exactamente, entonces es darme cuenta de que estas cosas que estamos hablando Pueden sonar muy banales, pueden sonar superficiales, pueden sonar como algo mínimo Pero al final del día y a largo plazo es un cambio de vida radical Y es un regalo de muchos más años de salud que te estás regalando a tu cuerpo Porque al final es eso, entre más te cuidas y no desde el limitarme y el dejar de vivir mi vida sino el cuidarme para sentirme bien y poder viver, vivir mi vida de la mejor manera. Si te cuidas conscientemente, con pequeños hábitos chiquitos, así si un día te metes un jargón perfecto, pero el otro día me van a tomar extractos verdes y voy a traer de comer un montón de fibra y un montón de frutas y tratar de balancear. suplir y balancear este estado de vida que normalmente suele ser cero saludable. Porque pasamos de trabajar a hacer a hacer a comer rápido o cualquier producto, perdón, más rápido. A, a cualquier producto de servicio de delivery. Pedidos ya. ya. No,
1: <risa> no. <risa> no. <risa> Pedidos ya, rápido lo que sea. Aquí. No, eso es <risa> verdad.
0: Pero digamos que estamos muy acostumbrados a hacer un pedido que te lleve la comida. y Al final del día, comer comida de restaurante, por más saludable que sea, siempre me echan condimentos y cosas especiales que... Ayudan a la retención de líquidos y distintas cosas que no necesariamente son tan buenas para el cuerpo, ¿no? Y, y tomar conciencia de, de cómo cuidar mi cuerpo se convierte en algo tan importante porque a largo plazo, como dice la doctora, Eso, a largo plazo. vives los beneficios, te sientes mejor. Te sientes más activa, te sientes más vital, te sientes llena de energía, te sientes con ganas y motivada para hacer. Eso no significa que la motivación dura para siempre, porque es como no. el baño. Hay que bañarse para Exacto. oler bien, hay que bañarse para que nuestra mente huela bien, hay
1: que bañarla, hay que enjuagarla, hay que hay, observarla e ir más allá, pero, pero, pero la, sí. La disciplina creo también, ¿no? Escuchada la vez pasada, me acuerdo quién decía que la disciplina es como el acto más grande de amor propio, porque es como reemplazar tu recompensa inmediata por una recompensa futura, ¿no? Por ejemplo, no sé, disciplina para ir a hacer deporte mañana a las 7 de la mañana, que voy a tener un día durísimo y seguramente mañana no voy a tener motivación para ir porque... Ni ganas. Ni ganas ni nada, pero ahí como que, claro, tiene que venir la disciplina, ¿no? Que la disciplina a veces es la que te ayuda, la que te da ese empujoncito a, claro, voy a dejar esta recompensa inmediata, que puede ser el quedarme durmiendo un poco más de rato, el, claro, eh, quedarme en mi cama y tal vez sentirme bien en ese momento porque, ay, ya, pagué el alarma y qué rico, me quedé durmiendo. Por un no. Lo que yo quiero es la recompensa futuro. Entonces, la disciplina te ayuda como que a las recompensas a, a, a futuro, ¿no? Es, esa, es ese factor... Que, que que te empuja a dejar las recompensas inmediatas para ir por esa recompensa futura, que es la que tú quieres, que al final también es amor propio, ¿no? Porque es como querer tu bienestar a futuro, es también como amor propio, ¿no? No solamente quiero estar bien ahorita, quiero estar bien también mañana, pasado y si Dios me lo permite, acá, 20, 30 años o 50 años. Entonces, es quiero llevar eso. a mi
0: cuerpo en un camino de bienestar, porque al final es eso, es empezar un camino de bienestar donde tu cuerpo se va sintiendo mejor.
1: <risa> Igual y para cerrar un poquito el tema, creo que de las cosas más bonitas para mí personalmente en ese capítulo ha sido el poder como compartir nuestras inseguridades, sobre todo porque siento que tus inseguridades y las mías han sido muy parecidas, o sea, tipo, los brazos, las piernas, el peso, el cuerpo... Etcétera, etcétera. Como que me decías, a mí también me pasó que pensaba que cambiar mis hábitos era igual a rechazarme a mí misma y tal. Y yo decía como, ala, el hecho de haber compartido esto y haber hablado out loud, mis inseguridades... Hace que no pese tanto. Hace que no pese tanto. Hace que me sienta como más relacionada con Vivi, que ella también haya podido darme un insight súper grande y una... Siento que hoy día me has dado como una lección súper grande que necesitaba poner a llorar. sí, lindo. Tú sabes que yo siempre lloro, yo con estas cosas no puedo...
2: Ay, pero
1: Si me no. abrazas es peor. ¡No te toco, no te toco! Este, pero sí, siento que me has dado una lección muy grande el día de hoy porque tenía mi cabeza como en, así en conflicto, ¿me entiendes? Tenía mi cabeza, ¡ay, es que no quiero llorar porque quiero terminar mi punto! No porque no me guste llorar. Yo en este programa lloro y todo el mundo me dice que soy una llorona y me encanta... Pero no quiero como dejar de, de tener la hilación porque después voy a estar y chupándome los mocos. Entonces, es un poco estética es eso. <risas> Entonces sí creo que me ha dado una lección muy grande hoy, pero eso solamente ha venido de, la, de mi coraje de haber compartido esto. Que yo decía, pucha, hay cosas que no puedo compartir en el podcast porque claro, hay tanta gente que va a decir, pucha, Macle está en este proceso de cambio de hábitos seguramente es porque no más el cuerpo ay el body positive, dónde quedó etcétera etcétera o lo que te decían a ti de oh, ya no te van a llamar por para para música no, no importa <risa> no importa pero no voy a vivir más, más años y mejor y, y mejor y mejor entonces es como haberlo compartido para mí es como de las cosas que más me llevo el día de hoy no o sea como que Compartir eso y no tratar como que de esconder esas cositas que a veces nos duelen, no tratar de esconder esas cositas que queremos cambiar, esas cositas que nos hacen sentir inseguras, esas cositas que nos, que nos hacen sentir emocionales, frustradas, tristes, hasta no sé, qué chiquititas o lo que sea, porque como tú decías, el compartirlo hace que de alguna manera sintamos como que nos sintamos en comunidad y que, que estamos como en esto juntas. Estamos en esto que no estamos solas, solas. que, no no, estás
0: que sola. todas a nuestra propia manera pasamos por miedos, inseguridades, que cuentos, limitaciones. Es humano, somos humanos. Uh-huh. Es humano, es humano, es parte del camino. Pero al hablarlo, al conversarlo, al compartirlo, lo que haces es uno liberar y soltar toda esa energía que tienes adentro que estás guardando que además constantemente le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas entonces generas más energía todavía y dos es sentir que puedes conectar con otras personas que a lo mejor no pasan exactamente, en nuestro caso eran muy similares pero a lo mejor no pasa exactamente lo mismo pero saber que otras personas están en un camino similar con sus propias inseguridades, sus propios cuentos y sus propios estos nos ayuda a sentir que no estamos solos y es que al final del día pensamos que en nuestros miedos, en nuestras inseguridades y en nuestros peores momentos estamos completamente solos y si bien sí, a lo mejor estamos atravesando una situación individualmente, hay muchas otras personas ahí afuera que están pasando situaciones similares. Así que hablarlo, normalizarlo, ir más allá de solo quedármelo yo y hacerlo cada vez más grande, es la única forma de realmente liberarnos y darnos cuenta, uno, que no estamos solos y dos, que es normal. Somos humanos, uh-huh. nuestros cuerpos no son muñecas de porcelana, uh-huh. no es todo perfecto, todos tenemos formas, tamaños, colores diferentes, hay de todo en este planeta, uh-huh. de todo, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, o sea, hay tanta variedad, pero muchas veces también no nos, contestam- no nos contestamos con quiénes somos, porque sentimos que no somos suficientes y ahí viene, nace esa necesidad de querer cambiarme para encajar, uh-huh. Y es cuestionarme también, ¿dónde estoy tratando de encajar? Si yo como soy, ya, ya soy suficiente, ya, soy, ya, suficiente, estoy bien. ya, claro. ya merezco encajar en, en el estilo de vida que yo quiera. Entonces, el permitirme hablar de mis inseguridades abre una puerta donde no solo me permito reflexionar en todo lo que me está alimentando, limitando mental y emocionalmente, sino también de las formas en las que he estado viviendo mi vida, con quienes me he estado pre- eh, comparando, ¿Con quién compito? ¿Para qué compito? Uh-huh. Para comenzar a darnos cuenta del valor que tenemos realmente ad- adentro y darnos cuenta que todos somos humanos. Todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos una vida que tenemos que vivir y afrontar con lo que sea que la vida nos traiga al frente. Y cada uno lo hace de la mejor manera que puede con las herramientas que tiene? tiene. Entonces, cuando uno abre, cuando uno comparte, y sobre todo cuando uno abre, habla de corazón, cuando te abres realmente y abres tu corazón y muestras... Mira, esto es lo que está acá. No, yo ni siquiera pensé que iba a terminar hablando de las inseguridades de mi pierna, pensé que iba a hablar de las de la barriga. ¿Me entiendes? Pero es como, estoy acá y esto es lo que te voy a poder entregar. A quien le guste bien y a quien no le guste, también, al final del día, si el chocolate no le gusta a todo el mundo, imagínate un ser humano. Claro. ¿Verdad? Es imposible, es imposible complacer a todos. Entonces, hablar de estos nos abre la puerta a darnos cuenta que uno, no estamos aquí para complacer al resto. Que dos, estamos aquí para vivir nuestras mejores vidas y complacernos a nosotros mismos para buscar también qué es eso que nos da placer a nosotros y que no sea este placer inmediato de procrastino, me quedo en mi cama, no hago nada. Y tampoco este placer que saco de, de torturarme para hacer algo, sino encontrar este punto de equilibrio donde yo me enamoro de la disciplina de hacer algo para sentirme mejor, sí pero donde también me doy los espacios para hacer y para reflexionar y
1: para recontarme las historias que me estoy contando. Me encanta. Ay, lo máximo. Quiero terminar agradeciendo porque me acuerdo que hace como, no sé, sea, un par de capítulos, cuatro o cinco capítulos, hablé de las inseguridades de mis brazos. Y tres capítulos después me puse un vestido sin mangas y una chica me puso en los comentarios algo así como... Macla, me encanta porque me acuerdo que en tal capítulo con tal persona hablaste de las inseguridades de tus brazos y he visto que te has puesto un vestido sin mangas. Felicitaciones, porque yo tengo el mismo, como la misma inseguridad y me das valor para salir y en ese verano, no, que está asqueroso, sorry. hacer lo mismo. Y yo fue como... ¡Wow! Uy,
2: me pone lo peor Simplemente
1: de... el hecho de haberme puesto vestidos sin mangas y haber hablado de la inseguridad en mis brazos ya inspiró a otra persona a que en este calor de miércoles sí, no tenga que estar tapándose los nada. brazos o lo que sea. Y sobre todo que como, que como tú dices, no, no estamos solos en esto, así que quería agradecerte porque leí tu comentario, porque leo los comentarios siempre, a veces no respondo, pero... Leo los comentarios siempre, leí tu comentario, muchísimas gracias. Es un capítulo bien caleta, así que yo estoy segura que esa persona como es fan del podcast, entonces en verdad muchísimas gracias porque tu comentario me hizo llorar, lo leí en la mañana y me hizo llorar como de alegría y porque me sentí como, ni siquiera me había dado tanta cuenta que ese día había decidido usar algo sin mangas. ¿sabes? Sentiste que lograste algo sin Se- darte cuenta. Exacto, sentí como, oye. No, no está tan mal, ¿no? Y no, no está tan mal si a veces... Y mírate como ahorita. Ahora. sí o sea, es linda, ahorita, claro. claro. No está tan mal si uso algo sin mangas. Y no te voy a mentir, calor. yo lo pensé también. Dije, ¿llevo mangas? ¿No
0: llevo mangas? Después si comienzo a ser así, o se no. <risa> <risa> ah, no importa, sin mangas. <risa> vamos, <risa> a que... vamos a hablar de inseguridad. Vamos a hablar de inseguridad,
1: así que vamos con <risa> todo. ¿Oye, <ver>, ¿para qué? <risa> Me encanta, en verdad muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por haberse abierto, gracias a ti también, por Claudia, Claudia ya, amigas, (risa) Por, por habernos hablado un poco de algo tan como, no sé, fuerte como es la maternidad a veces también, que hemos hablado un poquito de eso, por habernos hablado también desde tu lado como profesional, que creo que también es muy importante, por habernos compartido un poco acerca de los casos de tus pacientes y eso, Me parece también como súper chévere haber tenido como tu aporte desde este lado tan profesional, pero también súper humano porque también te he sentido súper humana y eso me ha encantado. Así que muchísimas gracias, gracias, Claudia.
2: Gracias, me encantó, en verdad. Y sí, no dejemos que las inseguridades nos limiten la vida, aceptémoslas, hay que aprender a quererlas y trabajar en ellas porque al final todo se puede. Lo único que no se puede revertir es la muerte, así que podemos con todo. Está bien, excelente, me encanta.
1: (risa) (risa) Bueno, chicas, ¿quieren por último, no sé, dónde te encontramos en Instagram, si por ahí alguien quiere como eh, tratar algún tipo de caso de acné o lo que
2: sea, cuáles son como que tus fuertes en el área de la dermatología, cuéntanos un poco. Sí, de hecho, bueno, yo soy dermatóloga, me dedico mucho a lo que es estética y en lo que es la clínica amo el acné y la rosácea me encanta porque me rosacea. siento muy identífica tan... yo también sí, basta
1: yo sea, me la perdí. <risa> yo también yo sufro por eso tengo una rosita claro. yo también me,
0: me pero no quiero a que rinóstrate. Rinóstrate. a mí me gusta rosadita <risa> sin blush si no me tengo que poner blush después lo tengo natural
2: me encanta eh, sí, me encantan esos temas porque es algo que a mí me ha pasado y entiendo cómo se sienten mis pacientitas al toque no nos te cuento cuando yo empecé con la rosacea me empecé a ponerme roja, pero fue una rojez de un día al otro después de un expovino y pero estaba feo, o sea parecía que me habían pegado y pasó un, mi cuñado y me dijo estás roja, no y yo, sí, pero no eres dermatólogo, ¿por qué no te tratas? Y yo, sí.
0: No dicen cacha de guerrero cuchillo de palo. de palo. Yo era,
2: me acuerdo que yo era residente y hay ciertos tipos de rojeces en la rosácea que con cremas no se van ah, y okay. tenemos que ir más allá. Entonces, sí, esos son temas que a mí realmente me apasionan, me encantan. Y que los has
1: vivido, entonces. Sí, que
2: los he en vivido, carne
1: entonces, propia. entiendo,
2: entiendo mucho a mis pacientitas. Así como te digo, o sea, veo muchos adolescentes, veo muchos jóvenes y veo muchas mamás. Y ahorita ya no solo entiendo a las pacientitas, sino a las mamás. Y me pasa también que, tipo, la mamá viene y le compra todo a la hija y, y dice, uy, una cosita y yo, y esto, y le digo, pero usa tu bloqueador. No, no, y, y todo para la hijita, entonces... <risa> vemos de todo este, así que sí son los temas que me encantan y nada mi Instagram es doctoradera.claudiacastillo. y, y encantada y feliz de, de poder ayudarlos a todos y tú Vivi si es que alguien quiere
1: llevar algún tipo de coaching contigo ¿tienes cupos? Eh, de
0: coaching privados no mucho yeah. eh, me quedan creo que tres cupos eh, pero para charlas sí tengo más espacios Ajá. y me pueden contactar en Viviana de Ferrari en Instagram, en Instagram. o YouTube o, bueno YouTube la verdad Leo los comentarios, pero no sé manejarlo. Así que Instagram es donde. Es lo único que sé manejar al
2: 100%. Excelente. te dejo
0: Esa es otra no, inseguridad. No sé. Muy
2: buena. Y <risa> con la
0: tecnología. ¿Te que... Sí, te juro, además. Yo te juro que he tenido un grave problema con la tecnología en estos últimos tres años. Yo era de esas maniáticas que tenía que contestar todos sus mensajes antes de irse a dormir. Wow. Y me pasaba tipo cuatro o cinco horas contestando mensajes. Y cuando se murieron mis papás por primera vez en la vida, me di el permiso de no contestarle a nadie. Tres años más tarde, eso, sigo al otro lado del péndulo, <risa> porque ahora me no pasa... O sea, me he convertido en esas personas que yo criticaba, por eso hablo mucho de, de no criticar y tratar de ponerse en los zapatos del otro, porque yo decía, no entiendo, una no persona cómo no va a contestar, un segundo, ya van dos día. días, tipo, por favor, y ahora yo soy esa persona. Y yo digo, también las entiendo ahora. Digo, Diosito, Viviana, ¿en qué momento te fuiste de un extremo al otro extremo? ¿Y cómo encuentro el intermedio? Porque ya no quiero sentir... La como que esta presión que yo sentía antes de debo contestarle a todo el mundo todos los mensajes, porque claro, también hay gente que me escribe mensajes así y que contestarles me demora 20 minutos. Entonces es como, quiero soltar eso, pero quiero regresar a, a como estar más presente. Siento que he desaparecido bastante de redes y no encuentro esa naturalidad es con cómo regresar. Ya no sé hacer historias, ya no sé hablar al frente de una cámara. O sea, todo lo que antes podía hacer... Como con el tiempo se va perdiendo. 21 días de historia. 21 días de historia. Sí, eso voy a tener que comenzar a hacer, la verdad. He estado considerándolo, pero... He estado grabando contenido para poder darles contenido. Igual no sentir que yo tengo que estar ahí todos los días. Claro. Porque eso de vivir consciente y presente, presente, sin, sin tanta tecnología, me ha encantado. O sea, de verdad que digo muy Bien. feliz. Sin tanto teléfono, entonces... Ahora es buscar el punto intermedio. intermedio. claro. Pero como todo en la vida, hay que buscar cuáles son nuestras inseguridades y a cuál, es el punto, cuál es el punto al que quiero llegar. Uh-huh. No todo se trata de encontrar nuestro punto de equilibrio y de trabajar en nosotras mismas. Y darnos cuenta que lo que era familiar se puede volver desfamiliar, así como en mi caso. Uh-huh. Redes era familiar, ahora ya no lo es. Pero siempre tenemos la opción de volver a hacerlo. Uh-huh. Solo Es una decisión. Tenemos que decidir hacerlo, tenemos que enamorarnos de la rutina, para generar esa disciplina que nos da esa constancia, que nos da la repetición, que hace que finalmente se quede grabado en nuestro cerebro y corazón. Excelente, me encanta. Ah. Entonces,
1: ya saben, pueden ir a seguir a la doctora Castillo, pueden ir a seguir a Vivi, promete que les va a contestar. Prometo, <risa> o sea que prometo. Va a ver, 100%. Pueden por ahí llevar clases de coaching con ella, o, o bueno, este, no son clases, no son como sesiones, perdón, sesiones en verdad, de coaching. Ya depende ya de cada persona de verdad, que tengo paciente,
0: te, tiene una
1: sesión diferente,
0: porque algunos quieren meditar, otros quieren coaching ontológico, claro, otros quieren el lado de la manifestación y la física cuántica y el coaching holístico, otros quieren una charla privada, entonces claro. les hago una charla la privada ah, claro es como dependiendo de la persona que esté al frente y las necesidades que, que tenga, tenga y las creencias que tenga porque una persona muy lógica racional no lo puede mm, llevar a algo energético holístico no. que te va a mirar como ¿qué? ¿qué te has fumado tú? <risa> sí. y comparte no <risa> o sea no pero cada persona es diferente y y se
1: puede ir viendo. Excelente. Bueno, entonces ya conocieron mejor a mis invitadas de hoy. Yo también las he conocido mejor el día de hoy porque definitivamente conocer las inseguridades de una persona y que se muestra así en su lado más vulnerable contando que es que son esas partes que intenta ocultar, que no le gustan tanto y de sí, definitivamente nos hace conocer mucho más a las personas. Espero que se hayan sentido identificadas conmigo y con mis invitadas el día de hoy. Y sobre todo que vayan, que si quieren trabajar en eso, que les está costando ese tiempo trabajar en este capítulo, tal vez hayan encontrado ese boost para poder hacerlo, para buscar ese camino de bienestar. Y si tal vez, por, por, por el lado contrario, tienen que dejar de hacer tantas cosas y simplemente ser, como decía Viviana, No solamente hacer, 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 sino simplemente ser. Entonces también permítanse hacerlo, dependiendo del caso de cada uno. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que este hermoso capítulo que a mí me ha ayudado muchísimo les haya ayudado a ustedes también. Y nada, si es que quieren compartir este capítulo con alguien, compártanlo. Alguien que crean que le puede servir mucho, compártanlo por ahí. Eh, pongan suscribir y a mí también me pueden seguir en arroba en instagram y en tiktok estoy como cuestión de cuestionar solo uso ese tiktok así que por ahí también me pueden encontrar nos vemos en el próximo capítulo chao chao